0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Då är det fredag och vi är inne i den sista vardagsandakten för den här veckan och på måndag är vi såklart tillbaka igen. Vi kör ju måndagar till fredagar. Den här veckan har vi tittat lite grann på ordspråksboken och en del av de ordspråk som Salomo delar med sig av där till oss. Och de är väldigt talande för att ordspråksboken berör livet och vardagen. Jag har sagt det här förut i vardagsandakten men för mig behöver evangelium alltid landa i människors vardag. Därför att evangelium handlar om Jesus Kristus som blir inkarnerad i världen. Han blir kött. Det står så i Johannes. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Alltså mitt i vår vardag, i vårt liv, kom han ner. Och tog visserligen med sig en dimension av himlen. Vilket ju vi försöker blanda in då i detta. Men han kom till vår vardag. Med eviga syften och med eviga värderingar och allt annat. Men ändå in i vår vardag. Och evangeliet vill komma in i din vardag. Vill vara en kraft i ditt liv. Varje dag. Oavsett vart du är i livet. Så vill Gud vara en del av ditt liv. I ordsvårdsboken 16. Eh, som vi har tittat på den här veckan lite grann. Så ska vi ta en vers idag som, som innehåller mycket sanning om. Den kraft vi besitter. Vet du. En del av oss kanske inte tycker att vi är så kraftfulla. Vi kanske känner oss kraftlösa ofta. Vi kanske tänker att jag är bara en vanlig person, en vanlig arbetare, en vanlig människa, vad som helst. Jag har väl inte så mycket att säga till om eller så mycket påverkan eller inflytande över människor eller över livet. Men du har mycket kraft till ditt förfogande. Och vi ska läsa om det i ordspråksboken 16 och i den 24 versen. Milda ord. Är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen. Vi läser det igen. Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen. Orden. Du och jag, vi har ord till vårt förfogande. En del kanske tänker, jag har inte mycket, jag har ingen kraft eller makt eller jag har ju ingenting. Men du har dina ord. Och dina ord har en oerhörd kraft. En del av oss, såna som jag, som talar väldigt mycket. Och som alltid tar lång tid på oss att berätta en, en historia eller en berättelse. Min fru tröttnar ibland och säger, kom bara till poängen. <laughs> behöver, inte ta, behöver inte berätta allting. Vad är det du vill säga egentligen? En del av oss, vi kanske kastar ur oss ord väldigt bara sådär va. Lite ogenomtänkt. Men ord har en oerhörd kraft. Ord kan påverka så mycket. Faktum är att ordsbokens författare säger här att den kan påverka två områden väldigt starkt. Säkert fler. Men här talas det om att milda ord är djuva för själen. Själen, det är det inre livet. Vart exakt sitter själen? Det där är lite vetenskapen har inte riktigt koll på det och det kanske inte vi har heller egent Bibeln talar om det som den inre människan du vet dina tankar din, ditt inre liv den inre människan den inre dialogen milda ord är goda för det inre livet alltså när vi möter ett milt ord ett gott ord den engelska bibeln använder uttrycket pleasant, pleasant words alltså ord som är, vad säger man Ljuvliga. När vi möter de orden, då blir det gott för själen. Gott för det inre livet. Men också för kroppen och en läkedom för kroppen. Kan ord läka kroppen? Det där är intressant. Om man skulle kunna vända på det faktiskt. Och säga så här istället om vi börjar från andra perspektivet. Kan ord förstöra kroppen? Ja, det kan de. Det har jag sett och upplevt att hårda ord, okärleksfulla ord, vassa ord kan bryta ner den fysiska hälsan hos en människa. Det är faktiskt så. Det är så att när vi möter tuffa kommentarer så blir vi kanske till och med sjuka fysiskt till slut. Det börjar med att själen bryts ner i det inre livet, det mentala, men till slut sätter sig i kroppen. Och det är inte ovanligt liksom att människor som blir mobbade med ord till slut bryts ner i sin kropp. Man orkar inte upp ur sängen. Man orkar inte möta morgondagen därför att man är så knäckt av vad något någon har sagt. Eller vad någon gjorde genom handling men också genom orden. Ord är sylvassa. Vi kan faktiskt lyssna oss själva sjuka. Om vi hela tiden lyssnar på fel saker, på hårda, vassa, bitska ord. Så kan det till slut bryta ner vår kropp. Vi kanske börjar med en huvudverk och sen till slut så bara slår det ut oss. Absolut är det så att ord kan påverka hälsa hos en människa. En människa som växer upp i en ohälsosam miljö. Som hela tiden blivit tillsagd att den inte duger till. Att den inte räcker. Att den inte är älskad. Bryts till slut sönder även fysiskt. Så ord har absolut förmågan att knäcka en fysisk kropp. Men kan ord då läka? Jag tror det. Jag tror att på samma sätt som orden kan knäcka kroppen kan orden laga kroppen. Det innebär att en människa som är tyngd, en människa som bär på tunga bördor, kan i ett samtal uppleva läkedom genom att få tala med någon som talar milda ljuva ord in i deras liv. Det har jag sett många gånger i själavård. När man sitter med människor och de delar av sitt liv och de börjar berätta om någonting och de är tyngda. Men sen efter en tid när de har fått tala om det och man har fått tala in i deras liv så kommer en lättnad och så kommer en frid och så kommer det ett leende i kroppen och så kommer liksom en person som rätar på ryggen igen och ser plötsligt så upprättas någon i samtalet. Igår satt jag i ett jättetrevligt samtal med en person men jag märkte att personen i början av samtalet var lite uppjagad. Och i slutet av samtalet var helt lugn. Och som sa, det här var bra, det här samtalet var bra. Och det var ett bra samtal. Vet du, ibland är det så att ord kan läka. Ord kan hela. Ord, är, om de är milda, kan vara som honung för själen och för kroppen. Men ord, om de är som istappar, om de är vassa, kan också skada. Kommer du ihåg att jag sa i början att du och jag har makt? Vi har jättemycket makt med våra ord. Varje dag när vi går ut och vi börjar prata med människor så har vi möjligheten, förmågan att påverka deras liv. Jag har med mina ord möjligheten att bygga upp dig eller riva ner dig. Och en del kanske tänker, ah, det var väl inte så allvarligt, det var bara lite ord. Men så kan man inte tänka. Med ord skapade Gud världen. Med ord både bygger vi upp och river vi ner varandra. Och vi har en både etisk, moralisk men också andlig skyldighet att inte riva ner varann utan bygga upp varandra. Att använda våra ord på bästa möjliga sätt att varje dag när vi går ut inse att hur jag nu bemöter dig kan till och med ha påverkan för din hälsa. Kan till och med påverka påverkan för hur du mår. Men också vilka ord jag utsätter mig för att höra och ta emot kan också påverka mig och min hälsa. Om jag hela tiden lyssnar till felaktiga röster så kan det också bryta ner min kropp och skapa oerhörda problem för mig i längden. Jag satt i ett annat samtal med en person som jag diskuterade en sak med och personen sa någonting om mig. Uttryckte sig, får man väl ändå säga, nedlåtande, minst sagt kanske. <laughs> och jag vet att jag i det samtalet sa till den personen, ja det där är dina ord. Det får du stå för. Det där det, det är inte vad jag säger om mig själv. Det är vad du säger om mig. Och ibland måste man mota de där orden. För om de går in i oss så blir det som gift. Om vi bara tar emot vad alla andra människor säger om oss. Vad alla andra människor tycker om oss. Så kan det sätta sig som ett gift i vår kropp. Om alla säger att den där personen är så tjurig. Du är alltid så tjurig och grinig och jobbig och stör Och, och bara på vad det nu är. Så kanske vi tycker att det är bara ord. Men det går in och det bryter ner. På samma sätt, vet, när vi börjar tala positivt till varandra, när vi börjar se det goda hos varandra, när vi börjar lyfta upp varandra med ord, så läker vi folk. Och här är en grej. En del tänker, man måste inte säga det där positiva. Man måste inte alltid uppmuntra varandra. Usch, det blir för mycket. Jag hade en mormor, jag älskar min mormor, en fantastisk gudskvinna, verkligen. Men hon hade en konstig som inte bara hon hade utan jag tycker den generationen kanske av, av, av kristna hade. Det var, man skulle inte liksom tala för mycket uppmuntrande ord till folk ibland. Därför att de kan ju bli lite högmodiga. Och jag kommer ihåg att min mamma någon gång sa till mig att mormor hade hört en predikan tror jag som jag hade haft. Och så hade, sa mamma att mormor tyckte din predikan var så bra. Men hon sa också, säg det inte till hans han inte blir högmodig. <laughs> Du vet, det finns den där tanken. Men här är problemet. Att om vi aldrig talar ut de uppmuntrande orden så bygger vi inte heller upp varandra Och så ger vi inte varandra en chans att läka. Tro mig, de negativa orden kommer alltid fram. Det tycks nästan aldrig som att någon säger du bör inte säga det där negativa utan alla tycker sig ha rätt att kritisera, klaga, kasta ur saker till varandra. Det är liksom del av det samhällsklimat vi lever i typ att alla har rätt att ha en åsikt om ditt och mitt liv. Så vi, ska tala, vi kan tala om dem, om någon behöver skärpa sig, om någon behöver rätta till sig, om någon behöver göra bättre. Men om vi inte också säger till folk när de är bra, när de gör härliga bra saker, så bygger vi inte upp dem. För jag tänker, så här stod det. Ett mildt ord eller milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och läkedom för kroppen. Det vill säga om de är uttalade, va? Inte milda tankar, milda ord. Det behöver komma ut. Det behöver talas ut. Och inte bara ord, utan tonen vi säger saker med. En del kanske säger så här. Så vad är det du säger, Joel? Säger du att man får inte komma med konstruktiv kritik eller ifrågasättande? Vet du? Det tycker jag man får. Och det tycker jag kanske till och med att man ska. Jag brukar uppmuntra folk att komma med konstruktiv kritik eller åsikter och synpunkter det där gör jag oss ju bara bättre. Vi ska inte hålla igen orden men vi måste tänka på tonen. Här säger ordspråkens författare vad milda ord. Det vill säga jag kan komma till dig med en synpunkt eller en tanke om ditt liv jag kan ändå göra det med kärlek, eller hur? Jag kan ändå göra det med gott uppsåt. Jag kan ändå ha en mild ton i min röst. Så att det inte du hör att jag är arg, irriterad, sur, upprörd utan jag är mild i min ton. Du, det finns en sak jag har tänkt på. Som du kanske liksom vi kan jobba på, eller vi kan vända. Använd en mild ton. Bygg upp. Jesus säger vid något tillfälle så här: Att varje ord som människorna har talat ska vi dömas för. Nu, det känns ju tungt, men så fall. Jag kanske borde hålla tyst medan jag gör känner. Jag. När jag tänker på det. Är jag tror inte att det blir någon sån dom. Jag tror inte att Jesus kommer liksom gå igenom och döma dig för exakt vad enda liten grej du har sagt eller gjort eller tänkt. Om du har tagit emot Jesus är du förlåten och upprättad. Men poängen med det Jesus säger är detta vi ska inte behandla ord som att de är ingenting. Vi ska inte behandla ord som att det är något man bara kan kasta runt omkring sig hur som helst. Ord har förmågan att riva ner. Och ord har också förmågan att bygga upp. När Jesus kommer till ett fikonträd som inte ger någon frukt och Jesus är irriterad i den stunden över det faktumet. Så står det att Jesus säger till trädet att aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Och dagen efter hade det trädet dött. Du vet vassa ord river ner, bryter ner. Men varma ord bygger upp. Som när Jesus möter äktenskapsbryterskan som de försöker stena till döds. Och han skonar hennes liv. Och så säger han, vad tog de vägen alla de som skulle döma dig? Och säger de är inte kvar här. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. De orden gick nog in som balsam i hennes själ. De orden gick nog in och läkte henne på insidan. Så var min uppmuntran till dig så här i slutet av veckan, början av helgen. Jo, min uppmuntran till dig i detta. Låt oss tänka igenom vilka ord vi använder. Och jag pekar inte mitt finger på någon särskild. Den enda personen jag pekar finger på är mig själv. Jag säger till mig då, Joel, tänk på vilka ord du använder. När du talar med människor, se till att det är en mild ton. Du behöver inte undvika att säga saker, men säg dem med rätt ton. Med rätt tonläge. Och tänk på att det är faktiskt vackrare att få bygga upp någon än att få riva ner. Det är vackrare att få känna att mina ord är med och läker någon. Än att mina ord är med och bryter ner någon. Och du och jag har gjort fel på det här området. Allihop, eller hur? Jag har sagt ord jag har ångrat. Och jag får be Gud om förlåtelse och jag får be människor om förlåtelse. Och vi behöver inte sitta och älta det. Det som har varit, har varit. Nu går vi vidare. Men vi kan bestämma oss idag att börja tala goda och uppbyggliga ord. För det finns något fantastiskt i detta. Något så uppmuntrande, något så vackert i detta. Att jag med mina ord kan läka dig. Och du med dina ord kan läka mig. Ska vi inte göra det? Jag tycker det. Låt oss se till att vi talar uppmuntrande och uppbyggliga och läkande ord till varandra så att vi blir hela både till själen och till anden. Jag önskar dig en fantastisk helg. Var gärna med oss på söndag från Elimkyrkan. Vi livesänder både på Youtube och Facebook. Du hittar all information du kan behöva på elimkyrkan.com. Var med oss på söndag. Det blir en fin gudstjänst tror jag. Första söndagen i fasteperioden och vi kommer faktiskt tala över det temat också så. Var med på söndag. Ha en trevlig helg. Hej då!